0: Quand Marie m'a demandé ce dont j'avais envie, j'ai cru qu'elle voulait savoir si je préférais un thé ou un café. Pourtant, elle venait d'emballer tout le contenu de sa cuisine et les cartons attendaient sagement empilée contre sa porte d'entrée. J'ai répondu très bêtement, un peu étourdi par les vapeurs que dégageait mon feutre permanent. « Comme tu préfères, tout me va. » Elle a déchiré un ruban de scotch avec les dents, l'a collé avec application sur le haut du carton que je venais de baptiser « linge de maison » et elle s'est accroupie face à moi. Ses yeux noirs me perçaient de part en part, et je me suis demandé un instant si c'était bien normal d'avoir la trouille de sa plus vieille amie. Je n'avais pourtant rien dit d'extraordinaire. Puis elle a inspiré profondément et m'a dit « Ma poulette, ta réponse ne me rassure pas, mais alors pas du tout. Je te demande ce que t'attends de la vie, quels sont tes désirs profonds, et tu me réponds « Comme tu préfères, tout me va ?» Sa voix est grimpée dans les aigus, comme à chaque fois que l'émotion l'envahit. Elle a gardé cette impétuosité de nos années étudiantes. Parfois, je l'envie, souvent même. Elle est restée droite, brillante et tranchante, alors que je suis devenue une vieille lame émoussée par le quotidien. J'en arrive parfois à me demander ce qu'elle peut bien trouver à ma compagnie, en dehors du fait que je suis d'accord pour venir l'aider à faire ses cartons pendant que ma fille dort. Ses cartons. Oui, Marie m'abandonne. Nous qui nous étions toujours arrangés pour vivre à moins de 10 minutes à pied l'une de l'autre, nous allons être séparés par 10 298 kilomètres. J'ai vérifié sur Google Maps. La vie compiénoise ne la comble plus et je ne peux que la comprendre. Chaque jour qui passe accentue l'impression que j'ai de disparaître. Je m'efface peu à peu et bientôt quand je traverserai la rue des Domeliers pour emmener Luna au parc des remparts, les voitures ne me verront plus. Elles me rouleront dessus sans le savoir. La voix de Marie claque et me ramène au présent, dans son petit appartement sous comble encombré de cartons. Julie, tu m'entends ?» Je sursaute et me tourne aussitôt vers la salle de bain où nous avons installé le lit parapluie de Luna. Cela fait onze mois que j'ai appris à parler à voix basse pour ne pas troubler son sommeil. Heureusement, l'exclamation de Marie ne l'a pas réveillée. « Oui, j'entends !» Je croyais que tu me proposais un thé ou un café, pas que tu m'interrogeais sur le sens de ma vie. Avec un soupir, elle se redresse et forme un nouveau carton au fond duquel elle dépose ses livres de poche pile par pile. Un petit rire sans joie s'échappe de moi. Ce dont j'ai envie, je suppose que ça tourne autour de Luna et Stéphane. J'ai envie qu'ils soient heureux. En dehors de ça, j'ai envie de dormir, tout simplement. Avec un juron bien senti, Marie shoote dans le gros volume qui vient de lui écraser le bout du pied. Puis elle reporte sur moi toute son attention. « Tu sais pourquoi je pars, Julie ?»« Mais Parce que ma vie est vide et creuse. »« À l'image, j'ai envie de me sentir utile, de sentir que ma vie fait une différence. »« Comme toi. Moi, »« Moi, je fais une différence. » J'ouvre de grands yeux. Et avec un geste que je voudrais un peu drôle, je désigne mon visage grisâtre, mes cernes bleutées, mes seins fatigués, mon ventre mou, mes baskets râpées. Avec une infinie tendresse, Marie se penche vers moi et me prend le menton pour que je la regarde en face. « Toi, ma poulette, tu changes le monde Tu y as invité une petite fille qui n'y était pas avant Tu as fabriqué un être humain avec ton corps et tu lui crées un univers où l'amour jaillit avec un débit de 1000 hectolitres par seconde Et comme à chaque fois qu'elle se montre un peu expansive, les larmes lui montent aux yeux et elle se tourne vers sa bibliothèque pour les essuyer discrètement. Le carton est plein, elle me désigne le scotch. Dans la salle de bain, les petits soupirs ensommeillés de Luna résonnent et je sens que tout l'intérieur de mon corps frissonne de tendresse. Marie n'entend pas elle me tend le feutre permanent qui sent le solvant et me lance avec une petite moue moqueuse. <rire> « Tu pourras dire que tu as foutu un bon coup de pied aux fesses de ta working girl de copine !» pour qu'elle se pose enfin la question de ce qu'elle veut faire de sa vie. Je souris un peu tristement, bien consciente que ma rencontre avec Stéphane, puis notre projet bébé, a creusé entre elle et moi un gouffre. Nous nous attachons à ne pas rompre notre lien elle est toujours disposée à m'écouter et n'a jamais levé les yeux au ciel lorsque je racontais les moindres détails de ce que faisait Luna. Son odeur de lait caillé, la petite ampoule qui poussait sur sa lèvre supérieure à force de têter, la douceur de ses cheveux transparents, la perfection de ses ongles minuscules. Mais c'est le monde à l'envers, c'est aujourd'hui la liberté de Marie que je trouve inspirante, son appétit de bouger, l'énergie qu'elle met à remplir ses cartons. Le courage dont elle fait preuve pour traverser seule l'Atlantique, moi je n'ai jamais osé, et aujourd'hui je ne peux plus. D'ailleurs, je n'ai plus la force. C'est le dernier livre, et il n'y a plus de place dans le carton. Marie esquisse un geste d'impatience, puis elle inspecte la couverture, sourit, et ouvre la main. « J'ai besoin du marqueur, s'il te plaît. » Je le lui tends à bout de bras. Elle griffonne quelque chose sur la première page, puis ouvre le livre au hasard et y jette une nouvelle phrase, plusieurs fois de suite. Au bout d'un long moment, elle me tend non pas le marqueur, mais le livre. « C'est un carnet. Je te laisse des devoirs de vacances. Quand je reviendrai, je veux que toutes les pages soient remplies, hein ?» À cet instant précis, Luna gémit dans la salle de bain, puis effrayée par la résonance de cette pièce carrelée du sol au plafond, pousse un hurlement de panique suivi de pleurs frénétiques. Péniblement, je décolle ma carcasse du sol et je la prends contre moi. Il ne faut pas dix minutes pour que je sois sur le chemin du retour, ma fille en porte-bébé et le lit parapluie au bout du bras. C'est l'heure du bain. Le carnet sommeille quelque part au fond de mon sac à Je l'oublie jusqu'au jour où j'accompagne Marie, sa valise à roulettes et son passeport tout neuf, jusqu'à l'aéroport. Au moment de s'engouffrer dans la salle d'embarquement, elle me serre contre elle et me glisse. « Tout remplit ce carnet. Fais-le pour moi, sister. Je t'appelle quand je suis installée. » De retour à la maison, je m'effondre dans le vieux canapé que Stéphane a essayé dix fois de fourguer aux encombrants. Je pleure comme si je venais d'être abandonnée par mes parents sur une aire d'autoroute. Cela fait des semaines que Stéphane me regarde comme une poule qui aurait trouvé un couteau, complètement dépassé par mon apathie, mes larmes qui débordent sans raison, mes siestes interminables qui ressemblent au coma. Seule Marie réussissait à me faire sourire de temps en temps. Et elle m'a laissé Si j'avais pu lui dire à quel point je me sentais vide, elle aurait peut-être renoncé à sa mission humanitaire. Mais j'aurais dû porter en plus la culpabilité de l'avoir détournée de son projet fou. Non, j'ai bien fait de me taire. Deux jours plus tard, alors que je fouille le sac allongé pour y dénicher une tétine de secours, je sens sous mes doigts la couverture du carnet. Sur la première page, je reconnais l'écriture pointue de Marie. Qu'est-ce qui t'a fait plaisir aujourd'hui Je souris, elle n'a pas lâché l'affaire même à distance. Finalement, elle a peut-être entendu ce que je n'ai pas dit. Je feuillette le carnet, page après page. Page 12. De quoi as-tu envie Page 22. Qu'est-ce qui est bon pour toi Page 35. Défi kiss-kiss, fais un bisou à quelqu'un d'autre que Luna. Et ça continue. Les mots de Marie sont à son image et j'entends presque sa voix quand je la lis. Écris-moi une lettre à la main, morue. Samedi, c'est la fête au lit, lumière éteinte si tu préfères. Cadeau indigne, moins de lait en poudre, plus de paillettes dans ta vie. Tu t'achètes quoi aujourd'hui Question bikini body, plus de la même chose donne plus du même résultat. Tu veux quoi au fond je ris, je pleure, j'ai de la morve qui coule jusque sur le menton. Elle m'a eu. je l'ai cru dupe, je l'ai pensée absorbée par ses projets Girl Power et elle avait tout vu. J'inspire profondément et je referme le carnet. Hors de question de tout lire maintenant. Je veux du carburant jour après jour, je veux que sa joie me porte, que son ironie me relève et que Luna ne se dise jamais qu'elle a flingué la vie de sa maman. Je bouge, c'est décidé. Après avoir roulé à Stéphane la pelle de sa vie, je lui expose mon projet. Un pas chaque semaine pour sortir de la grisaille. Il applaudit des deux mains. Page après page, le carnet m'inspire. J'identifie peu à peu ce que je veux changer dans ma vie et j'applique cette phrase qui m'a fait l'effet d'un flash. Plus de la même chose donne plus du même résultat. Au début, j'ai juste envie de m'asseoir et de pleurer devant l'ampleur de la tâche. Je veux m'aimer, me ressourcer sans culpabiliser de laisser Luna, être fière de moi, retrouver de l'enthousiasme, ça semble insurmontable. Mais les petites phrases perfides et désopilantes de Marie m'aiguillonnent et j'accepte de commencer par de toutes petites choses. Je marche davantage et un jour j'enfile mes baskets et c'est en petite foulée que je vais jusqu'à la pharmacie. Puis je passe autour du parc, et un mois plus tard, je suis capable de courir 20 minutes sans m'arrêter. Victoire! Deuxième révolution silencieuse. Je reprends l'habitude de toucher Stéphane. Un effleurement au petit-déj' pour se dire bonjour, puis un bisou, une caresse, une étreinte, et je sens que mon corps réapprend à lui faire une place. Chaque jour voit un minuscule progrès même quand je m'écroule en me disant que ça prend trop de temps, que c'est trop difficile. J'ai beau tomber, je ne repars pas de zéro. Et Stéphane, qui a bien compris ce qui se passe, parce que je le lui ai bien expliqué, sait me tirer par le bras pour que je me relève. Petit pas par petit pas, j'avance. Et un beau jour, je réalise que je ne compte plus sur les mots de Marie pour me donner du carburant. Je la lis juste pour avoir le plaisir de la sentir tout près de moi mais j'ai trouvé le ressort nécessaire pour avancer. Les mois passent, et je me découvre mère et femme, heureuse d'être l'une et l'autre, même quand Luna me vomit dessus pour la troisième fois de la journée. J'ai envie, j'ai besoin, je suis fière du chemin que je parcours. » Enfin, sur la dernière page, il est écrit « Luna doit avoir deux ans, refais le passeport de Stéphane et ramenez vos fesses ici. »